0: zu einer neuen Ausgabe der Projektion den Kinogesprächen. Und wir dachten ja eigentlich, dass wir nach der doch für uns auch sehr intensiven David-Lynch-Session ein einfaches Thema auswählen würden. Nein, weit gefehlt. Wir haben uns Katharine Breillat ausgesucht. Eine französische Filmmacherin, die damals schon bei ihren Werken sehr früh in den 70ern, aber dann auch 1999 mit einem Film wie Roman's X für Skandale gesorgt hat. Heute scheinen ihre Filme aber noch viel kontroverser zu sein, wenn man an Hashtag MeToo denkt und auch ihre Äußerungen. Wenn man das jetzt polemisch zuspitzt, hat nämlich Catherine Breillard mehr oder weniger äh, Asia Argento attackiert, sie würde lügen. Und ich finde es ja ein bisschen äh, Falsch wiedergegeben, aber sie hat Hobby Weinstein ein bisschen verteidigt. Ganz stimmt es nicht, aber so erscheint es zumindest in der Presse. Wir werden heute drei Filme von ihr gemeinsam besprechen. Gemeinsam heißt heute nicht nur mit Markus, also nicht nur Markus und ich werden heute sprechen. Hallo Markus an dieser Stelle. Hallo Sebastian. Wir haben einen Gast, wir haben Lioba Schlösser eingeladen, eine Filmwissenschaftlerin, die sich heute mit uns dieser sehr schwierigen Filmemacherin stellt. Hallo Lioba.
1: Hallo Sebastian. Hallo Markus. Hallo.
0: Schön, dass du dabei bist. Ich finde es immer besser, wenn sich unsere Gäste ein bisschen selber vorstellen, weil das ja auch immer... Erklärt mit welcher Perspektive sie auf Film und Kino gucken und den Speziellen natürlich bei dir nochmal auf das Themenfeld äh, von Gender und Sexualität im Falle eben von Catherine Breyard. Mit was beschäftigst du dich?
1: Ja, ähm, ich beschäftige mich tatsächlich jetzt seit über zehn Jahren schon. Ähm, mit äh, Gender- und Queer-Studies im Film und ähm, auch mit Normativitätsdebatten und Diskussionen um normative Darstellung von Sexualität im Film. Und insofern wird das für oder war oder ist das für mich ein sehr spannendes Thema und wird auch heute, glaube ich, sehr spannend sein, weil es ähm, in meiner Arbeit meistens darum geht, ähm, diese binäre Matrix oder dieses Denken von es gibt zwei Geschlechter, Mann und Frau, ähm, ja, dieses Differenzfeministische auch ein bisschen zu überschreiten und zu gucken, was passiert, wenn ich diese Idee ablege, dass es eben zwei fixe Geschlechter gibt und wenn ich Gender oder auch äh, Sexualität als ein Spektrum begreife, auf dem ich mich verorten kann, wie ich möchte, also nicht unbedingt, ich sage jetzt mal platt rechts und links, sondern das als was Fluides zu begreifen und diese Grenzen wirklich aufzuheben und ich beschäftige mich einfach auch damit zu gucken, an welchen Stellen das im Film ähm, passiert, wie das passiert warum das passiert und ganz wichtig, was sich daraus ergibt, dass das passiert. Also wie können wir Filme anders wahrnehmen oder was macht es mit uns, wenn wir uns darauf einlassen, diese Differenz einfach, und sei es nur für die anderthalb Stunden des Films, aufzubrechen. Und wenn wir das auf die heutigen drei Filme beziehen, die wir besprechen werden, dann ist es natürlich eine große Herausforderung, weil diese drei Filme, basieren ja nun in weiten Teilen auf diesen differenzfeministischen Gedanken von Mann und Frau. Also es gibt zwei Geschlechter und Männer sind auf eine bestimmte Art und Frauen sind auf eine bestimmte Art. Und daraus ergeben sich dann Spannungen und äh, Stichwort Machtverhältnisse und solche Dinge. Und ähm, diese Überwindung ist, wird ein bisschen mitgedacht, aber ist lange nicht so präsent, wie sie in meiner Forschung oder in, dem, in den Dingen ist, äh, mit denen ich mich beschäftige. Deswegen wird es für mich äh, heute durchaus ganz spannend werden.
0: Um vielleicht das Thema, das wir heute, oder die Themen, es ist ja nicht nur ein Thema, wir werden viele Sachen besprechen. Ähm, um das ein bisschen zuzuspitzen, wir werden drei Filme besprechen heute. Nicht, weil es nicht auch andere Filme gäbe im Werk von Catherine Breyard die interessant wären, aber es sind eben die drei mitunter bekanntesten und auch die, die in Deutschland am leichtesten zu bekommen sind. Das ist von 1999, Romans X. Das ist von 2001, äh, Amasseur, äh, der Film trägt den schrecklichen Titel Meine Schwester, ihr erstes Mal in Deutschland und äh, 2004 hat sie den Film Romans 2 Anatomie einer Frau, auch ganz schlimme Übersetzung des äh, Titels Anatomie de l'Enfer, Anatomie of Hell. Das sind die drei Filme. Es wird um weibliches Begehren gehen, es wird um Sex gehen, es wird um Tabus gehen, es wird um Scham gehen. Bei all dem wird es nicht zu vermeiden sein, dass wir sehr explizit sprechen. Das als Warnung, also wer damit Probleme hat, wir haben davor gewarnt. Wollen wir mal einsteigen in... Die Person, weil auch die Person Katharine äh, Breyard super interessant ist, schon seit den 70ern, Anfang der 70ern in der Kulturszene unterwegs ist. Und äh, ich muss gestehen, ich habe äh, sie erst mit Romans ähm, kennengelernt. Romans war der erste Film von ihr, den ich gesehen habe. Wie es auch anders sein soll, ist natürlich bei uns im Podcast Markus derjenige, der dort einen Altersvorsprung hat.
2: <lacht> Manchmal ist das ja ein Vorteil, in dem Fall vielleicht ein bisschen, <lacht> sonst eigentlich nicht. Ja, Katharin ähm, Braillard ist mir natürlich auch nicht sofort bewusst gewesen, obwohl ich Filme gesehen hatte, an denen sie beteiligt war, äh, zu einem Zeitpunkt in den 80er Jahren. Ähm, als dann tatsächlich auch ihre Arbeiten als Regisseurin schon ähm, gezeigt wurden, äh, das weiß kaum noch jemand, denn zum Beispiel der Film, der von ihr diskutiert wurde, ähm, äh, Lolita 90 hieß er und ähm, eigentlich bezog sich der Originaltitel 36 Fiat auf äh, die Kindergröße, also die größte Kindergröße und damit so quasi äh, die dieses Mädchen zwischen äh, Jugendlicher oder Kind und Erwachsensein. Um das ist ein Film, der 1988 im deutschen Kino war und ähm, der hat durchaus ein bisschen Diskussion ausgelöst, war kein Erfolg oder so, ist dann auf äh, Video aber verbreitet gewesen, also man man hat diesen Film sehen können. Und das Interessante ist, dass ich habe damals ja, da war ich äh, Teenager, 17, 18, ich habe ihn in einer Filmzeitschrift gesehen, ich dachte mir, mich, mich hat Sexualität im Film immer interessiert, aber gut, das ist auch nichts Besonderes, vor allem für Pubertierende. Ähm, man hat dann äh, sich aber trotzdem also ich habe mich informiert. Ich habe ja damals auch Buch geführt über alle Filme, die ich irgendwie gesehen habe und akribisch die Namen notiert. Daher weiß ich, diese ganzen Namen ist meinem Job sehr gut äh, zugute gekommen. Auf jeden Fall Katharine Braillard dachte ich mir irgendwann, den Namen habe ich schon mal geschrieben. Ja? Und äh, ich habe dann die ganze Zeit gesucht, weil man hatte ja kein Internet. Man musste ja wirklich in Büchern und in Zeitschriften und in der Bibliothek suchen, was äh, sind das für Filme gewesen, wo einem dieser Name, Katharine Braillard, schon mal äh, über den Weg lief. Und ähm, ich muss gleich zugeben, also der erste Film, der jetzt historisch von ihr genannt wird, wo sie als Schauspielerin dabei war, ist der letzte Tango in Paris. Ähm, der Film von Bernardo Bertolucci, der auch heute und speziell nochmal in der MeToo-Debatte äh, eine wichtige Rolle spielt, wegen der Schauspielerin Maria Schneider, die äh, ja auch tragischerweise Jahre später Selbstmord begangen hat, die ähm, aber dann quasi wo lange diskutiert wurde, was diese eine Szene, diese eine Sexszene in dem Film ähm, während der Dreharbeiten, was das ausmachte, ähm, weil darüber gibt es halt einige Gerüchte. Katharine Breyer hat sich dazu sogar geäußert, weil sie sagte, sie war am Set ja, und es gab keine Vergewaltigung. Also es ist auf jeden Fall so, dass sie sich dazu geäußert hat, aber in der einer wurde ja schon ein bisschen gesagt, dass es ähm ja, sehr speziell ist ihre Perspektive. Dann ist sie in einem Film, den auch damals jeder im Fernsehen gesehen hatte, Die Herren Dracula von Eduardo Molinaro. Das Eduard Molinaro, das ist eine Vampirkomödie von 1976. Auch da spielt sie eine kleine Rolle. Man muss dazu wissen, und das ist für ihre späteren Filme interessant, sie war eine fragile, blasse, schwarzhaarige Schönheit in den 70er Jahren. Und das ist exakt der Frauentyp, den sie in allen Filmen ab einem gewissen Zeitpunkt immer wieder inszeniert. Also man kann davon ausgehen, dass sie schon eine Idee des alter Ego inszeniert. Das will ich mal vorwegnehmen. So, und jetzt wird's wirklich interessant. 1976 hat sie, das wusste ich damals ja noch nicht, äh, ihren ersten eigenen Film gedreht, basierend auf einem eigenen Roman, Une vraie jeune fille, ein, ähm, äh, ein Mädchen heißt er auf Arte später in der deutschen Version. Das ist ein Film, äh, wo sie mit Charlotte Alexandra gedreht hat. Das war eine aufstrebende, sehr junge ähm, äh, soft -Porno darstellerin die auch mit ähm, Valerian Borowczyk gedreht hatte. Und dieser Film wurde intensiv diskutiert, äh, weil er zunächst verboten war in Frankreich und erst viel, viel später ähm, zu sehen war auf DVD, erst aus Amerika habe ich die DVD gehabt, ähm, in den, ähm, ja, also im Gefolge von Romance eigentlich erst und dann, als er auf Arte kam. Aber dieser Film hat sehr explizite Szenen, ähm, die Hauptdarstellerin stopft sich einen äh, lebenden oder besser gesagt einen zerstückelten Regenwurm, der sich, wo sich die Teile noch bewegen, in ihre Vagina. Das sind Szenen, die sehr deutlich zu sehen sind. Ähm, das ist schon ein Hinweis auf ihren späteren. Stil, also dass sie sehr mit drastischen ähm, Elementen arbeitet. Was ich gesehen hatte, war Billetis. Billetis hat sie das Drehbuch geschrieben. Das ist ein ähm, Coming-of-Age-Film, der aber sehr kommerziell äh, damals äh, vermarktet wurde mit der Musik von Francis Lai. Und die also wirklich ein Hit war. Und ähm, es ist auch ein Film über eine 15-Jährige ungefähr, die äh, von einem älteren Mann begehrt wird und sich darauf neugierig zum Teil einlässt. Also auch ein Erzählmuster in diesem Film, ähm, das später wiederkehrt, in ihrem Film immer wieder. Also quasi die unerfahrene, das unerfahrene junge Mädchen oder die junge Frau und der, der ältere Erfahrene, der sie verführt oder ihn kontrollieren kann. Das ist insofern doppelt bekannt, weil David Hamilton wiederum einer der Personen ist als Künstler, der äh, dafür bekannt war, dass er sexualisierte Bilder von von sehr jungen Frauen, also vor allem äh, so, so früh pubertierenden Mädchen, 13-, 14-Jährigen ähm, in äh, quasi sexualisierten Posen, damals sehr erfolgreich vermarktete als äh, Fotograf und Filmemacher der heute sehr unpopulär ist und der auch tragischerweise Selbstmord begangen hat. Also wir erkennen ein ähm, System. Ähm, so, und dann ist es so, dass ähm, ich irgendwann bemerkt habe, wow, es gibt Filme wie Die Haut von Liliana Cavani, wo sie das Drehbuch geschrieben hat. Es gibt... Ähm den Film von Fellini, ähm, Das Schiff der Träume. Ähm, dann von äh, Maurice Pialat, ein Polizeifilm mit Gerard Depardieu und ähm, Sophie Marceau, der heißt ähm, Police. Und später hieß er dann Der Bulle von Paris. Das ist ähm, ein, ein toller Polizeifilm, der Rassismus thematisiert, Polizeiübergriffe und ähm, wirklich ähm, ein Film, der mich beeindruckt hat und im Nachhinein habe ich das alles bemerkt und das lag alles, wie gesagt, an diesem Film Lolita 90, der dann ähm, dieses erst, diese erste Aufmerksamkeit auf sie gelenkt hat. Von daher muss ich sagen, ich war schon vorbereitet, als dann die Diskussion einsetzte um den Film Romance, ähm, ich wusste, ich kannte einige Tendenzen dieser Regisseurin. Und dann habe ich ähm, äh, Romans zum ersten Mal in England mir gekauft, in einer gekürzten DVD. Also man muss da wissen, dass in England es noch nicht so war, dass diese pornografischen Elemente legal waren. Äh, England hat eine sehr starke Filmzensur, also äh, anders, aber ähnlich massiv wie in Deutschland. Und ähm, es war aber die einzige Möglichkeit erstmal den Film zu sehen, bevor er dann in Deutschland tatsächlich ungekürzt erschienen ist. Das ist ja in Deutschland so, dass mit Sexualität es nicht so viele Probleme gibt. Was da gekürzt war, war zum Beispiel diese merkwürdige Traumsequenz, wo die Hauptdarstellerin äh, sich als Teil von so einem äh, Glory Hole äh, Arrangement äh, wahrnimmt. Äh, sehr künstliche Szenerie, wo man dann auch eine Ejakulation sieht. Das ist ähm, eine Sache. Damals natürlich war auch Rocco Sifredi als einer der ähm, größeren Nebendarsteller in dem Film, der dann die also männliche Hauptrolle in dem Film »L'Anatomie d'Enfer« spielt, ähm, das war natürlich ein großer Sexstar der späten 90er, also der den Gonzo-Porno nachdrücklich geprägt hat, zusammen mit anderen etwas unrühmlichen Gestalten, John Stagliano zum Beispiel. Und äh, Rocco Sifridi war wirklich berüchtigt für seinen extrem rohen und brutalen Umgang mit sehr jungen Darstellerinnen, ähm, die er oft dann in Osteuropa und so weiter damals gefilmt hat. Also im Grunde Mechanismen, die damals begonnen, die bis heute immer noch funktionieren. Ja und sie hat Rocco Sifredi eingesetzt in einer Latin-Lover-Rolle als total so rücksichtsvollen Typ eigentlich und das war auch ein Riesenthema, das führte ja bis dahin, als der Film im Fernsehen lief, dass die Bildzeitung sogar Pornos für Steuergelder oder im Öffentlich-Rechtlichen dann geklagt hat. Also ich, ich erzähle das deswegen so ausführlich, weil das so ein bisschen meine Perspektive gelenkt hat, dass ich also relativ früh aufmerksam war schon und vorbereitet war auf das, was kommt und dann in gewisser Weise für mich das alles Sinn machte. Also ich habe die ganzen Filme mir wirklich gekauft. Ich habe ähm, Parfait Amour, eine perfekte Liebe, lief auch mal irgendwann im Fernsehen. Ähm, das ist ein Film, der äh, explizite Elemente hat. Da spielt Coralie Trinti, die äh, Pornodarstellerin, die später in ähm Ah, die mit Virginie Despont den Film Baisemois gedreht hat, zum Beispiel. Die spielt da mit. Äh, noch als Darstellerin oder der Film Schmutziger Engel mit Claude Brasseur. Wieder ein Film mit einem älteren Mann und einer sehr jungen Frau, blass und lange schwarze Haare. Also all diese Dinge ähm, fügten sich zu einem Bild für mich, das dann äh, ganz automatisch in Filme äh, hineinmündet, äh, wie wir sie dann jetzt eigentlich sprechen. Also wir sind an dem Punkt, wo diese Filme jetzt äh, eine Rolle spielen, dass wir so ein bisschen die historische Perspektive... Und ich hatte dann äh, tatsächlich die ähm, Möglichkeit, auch in der poptheoretischen Zeitschrift Testcard mal diese ganzen Dinge zu reflektieren. Und äh, wer also die Testcard liest und äh, die Ausgabe Sex das ist das, also die Ausgabe Nummer 17, die heißt aber Sex, weil es um Sex geht. Ähm, wer die hat, kann da nochmal nachgucken, weil da ist ein relativ langer Text von mir drin, der auch die Filme, die drei Filme thematisiert, über die wir heute sprechen. Also wenn man da meine Perspektive nochmal nachlesen möchte.
0: Es gibt noch eine Sache, die ich beim, bei der Aufarbeitung ihrer Biografie ganz frappierend fand. Ähm, sie ist ja oder sie wird ja verfolgt von Zensur. Und zwar schon seit sie 17 ist und das ist, oh ja, ja. das ist super absurd, weil ihr erster Roman, den hat sie mit 17 veröffentlicht, L'homme facile, der leichte Mann, der wurde verboten für Leserinnen über 18, das heißt, sie <lacht> durfte ihren eigenen Roman nicht kaufen und das ist schon eine Erfahrung, die für sie, glaube ich, sehr traumatisierend war und äh, das sagt sie auch immer sie empfindet das als Gewalt diese diese Anfeindungen gegen ihr Werk ähm, auch interessant finde ich wie sich und das werden wir glaube ich dann nochmal besprechen wenn wir die Zitate aus ihren oder die, also aus ihren Äußerungen über MeToo zitieren wie sehr diese Bewegung mit vielen biografischen Punkten bei ihr konvergiert. Wie viel das überschneidet, sich überschneidet. Das ist Hamilton, das ist ähm, die, ihre eigenen Filme, der, der Umgang, wie sie über Regie führen, spricht. Ähm, was auch wiederum dann auf die Äußerung von Argento und so weiter. Also es wird interessant, wenn wir, wenn wir ähm, das aufklären. Greifen. Ich würde nämlich in der Tat äh, damit auch beginnen wollen, außer du hättest noch äh, ebenso biografische oder interessante Sachen einzuwerfen, Leo. Ähm.
1: Nee, nee, ich denke auch, es macht Sinn, dass wir, weil es sehr, sehr aktuell noch ist, diese Debatte oder auch wieder aktuell ist oder immer aktuell sein wird, glaube ich, dass wir damit einsteigen. Ich glaube ja, bei mir ist sie auch dann wieder begegnet. Also ich habe mich, ähm, als ich, wie alt war ich da? vielleicht 18, 19 war, habe ich mich mit ihr beschäftigt. Und dann geriet das ein bisschen in Vergessenheit, weil ich mich mit anderen Dingen beschäftigt habe. Aber über diese MeToo-Debatte ist sie mir quasi wieder begegnet, weil ich diverse ähm, Interviews, YouTube-Clips äh, und solche Dinge rezipiert habe, wo mir irgendwie wieder klar wurde, dass es sie ja gibt und dass sie da doch eine tragende Rolle spielt.
0: Ist verrückt, oder? Ich habe sie nämlich auch lange Zeit vergessen. Sie war lange Zeit überhaupt nicht präsent, obwohl sie ja viele Filme gemacht hat. Also in Deutschland ist sie nicht wirklich rezipiert worden, außer in ihren... außer bei Romans und äh, ähm, Amma Sir. Selbst Anatomie, Anatomie äh, Anatomy of Hell ist so gut wie nicht rezipiert worden in Deutschland, obwohl es ihn... also man kriegt ihn ganz gut. Aber... Es ähm, ist interessant und so habe ich die auch aus den Augen verloren und nämlich genauso wie du, Leo, erst wieder nach diesen sehr seltsamen Äußerungen ähm, auf dem Schirm gehabt. Also was hat sie gesagt? Wir reden jetzt nicht länger um den heißen Brei herum. Es war in einem Podcast, ähm, der hieß... Murmur Podcast. Die haben das dann auch danach runtergenommen. Man findet aber immer noch Transkripte davon. Ähm Was hat sie also gesagt? Sie bezieht sich erstmal darauf, dass der Verlust von Harvey Weinstein ein Verlust für den europäischen Film sei. Das kann man vielleicht erstmal auf die Seite schieben als Seitenbemerkung. Sie sagt aber vor allen Dingen, dass I'm absolutely against uh, Balance ton pork, denounce your pig. This is the französische variante von Hashtag MeToo. She says of the movement, it's too easy to accuse people via Hashtags anonymously. We have a justice system. And France too has a history with Balance ton juif, denounce your Jew. »We know the hashtag »Balance ton pork was invented out of vengeance. This isn't to diminish women. There are real rapes and real violence.« So Das ist mal das eine. Und dann sagt sie, also sie sagt quasi, es gibt eine komische Geschichte, die aus einer Form von, von Rachsüchtigkeit oder von, von ähm, wo, wo sie sagt, wir haben ein, ein Rechtssystem, das dafür einstehen sollte. Und äh, es erinnert sie an die Geschichte, äh, an die französische Geschichte in Zeiten des Nationalsozialismus, also den Juden zu denunzieren. Ich lasse es erstmal so stehen. Dann sagt sie, äh, jetzt äh, wirklich zugespitzt auf die Rolle der Frauen. Women mustn't be afraid to speak out, but still you can't resort to hashtag me too about verbal violence. Of course, if you are 14... Verbal violence can be the same as actual physical aggression, but when you're 25 or 30 and you go to a man's hotel room, you know the game. Women shouldn't present themselves as bimbos or innocent young things regardless of their age. Rather, we have to educate young girls so that they are better equipped to defend themselves and so they don't feel soiled just because someone said something to them. Also, um es nochmal zu übersetzen, zusammengefasst, für Sie gibt es einen Unterschied zwischen wirklich also zwischen verbaler Gewalt und physischer Gewalt. Wenn man 25 oder 30 ist, ist es was anderes, als wenn man 14 ist, wo man eben sich verbal noch einschüchtern lässt. Wenn man aber 25 oder 30 ist, dann sollte man wissen, wie das Spiel läuft, wenn ein Mann dich in ein Hotelzimmer einlädt. Also wenn Harvey Weinstein dich einlädt, musst du wissen, auf was du dich einlässt. Ähm, Frauen sollen aufhören, sich als Opfer, so kann man es übersetzen, ähm, zu äh, gerieren. Sie sollen eben eher sich ähm, sollen zurückschlagen, sie sollen sich, wir sollen junge Frauen so, so ähm, ausbilden, so trainieren, sie so ähm, wie kann man das übersetzen? Ähm, better equipped, sie so ausstatten oder dass sie so ausgestattet sind, dass sie sich eben wehren können dagegen. Das ist so ein bisschen die Zusammenfassung. Ähm, wie. Was hat das mit euch gemacht, als ihr diese Äußerungen gelesen habt oder wenn ihr sie jetzt nochmal hört?
1: Tatsächlich ist das, also ich habe es damals als sehr, sehr negativ wahrgenommen. Ich glaube auch, weil es mitten in der Debatte war und ich da irgendwie auch ähm, mich sehr, sehr viel mit beschäftigt habe. Und dann äh, wird man ja irgendwann so ein bisschen emotional und wenn dann jemand kommt und sowas sagt, das hat sehr viel mit mir gemacht. Wenn ich das jetzt mit Abstand nochmal höre, finde ich es... In Anführungsstrichen nur noch ambivalent, weil natürlich gibt es den Punkt, dass man immer wissen muss, auf was man sich einlässt, egal wie alt man ist, egal wo man hingeht, ich kann auf eine Situation nur richtig reagieren, wenn ich sie richtig einschätze und deswegen muss ich vorher mich darauf vorbereiten und im Zweifelsfall, wenn wir jetzt über junge Frauen oder sie redet ja auch in, in, dem, in dem Beispiel über so 14-Jährige, natürlich müssen die vorbereitet werden, also wenn man sehr naiv und blauäugig durch die Welt läuft, dann ist das nicht von Vorteil. Und das ist eine Aufgabe, die wahrscheinlich, ähm, ja, die sie in der Gesellschaft halt auch sieht oder in der Bildung oder Ausbildung, wie sie das nennt, von jungen Frauen. Da würde ich absolut zustimmen. Also das ist äh, richtig, dass man ähm, junge Frauen, gerade glaube ich auch nochmal im Filmbusiness oder im Hollywood-Business ganz anders, ja, darauf vorbereiten muss, was ihnen dort sehr wahrscheinlich passieren wird. Aber das entschuldigt ja nicht die anderen Dinge, die sie damit in meinen Augen ein bisschen versucht aufzuwiegeln, das ist ja nicht der Fall. Deswegen es ist es in jedem Fall sehr, sehr ambivalent erstmal, also um, um wertfrei jetzt noch das irgendwie zusammenzufassen.
2: Ich finde es interessant, dass sie von ihrer Argumentation nicht so ähm, fern ist, zum Beispiel von Catherine Deneuve und anderen äh, älteren ähm, Vertreterinnen der französischen äh, Filmszene Filmkunst. Weil die eigentlich alle so argumentiert haben, dass ähm, es eine Entmächtigung wäre, Frauen per se als Opfer darzustellen und nicht als äh, in der Lage, Dinge einzuschätzen und zu wissen, wie sie das ja auch sagt, äh, worauf sie sich einlassen, wenn sie bestimmte Handlungen äh, quasi dann ja, befolgen, vollziehen und so weiter. Ähm, das ist natürlich... Ähm, zwiespältig, also und so äußert sie das ja im Grunde auch. Es ist aber sehr interessant, dass ähm, ich glaube, ihre, also erstmal muss man zwei Dinge wissen. Äh, Catherine Bayard hatte ja 2004 einen Schlaganfall und hat danach andere Filme gemacht. Sie hat sich vorher leicht anders geäußert als nachher. Äh, sie hat ihre Persönlichkeit mm -hmm. leicht verändert. Das ist entschuldigt nichts, das verändert daran ein bisschen vielleicht die Perspektive, dass man überprüfen müsste, was hat sie eigentlich vorher zu diesen Themen gesagt. Und ich möchte jetzt ein bisschen, weil ich ja auch ähm, vor allem ihre Filme vorher, vor ihrem Schlaganfall auch wahrgenommen habe und vor MeToo und so weiter, dass ich ähm, äh, bemerkenswert finde, sie wurde diskutiert, sehr unterschiedlich diskutiert international, weil es unterschiedliche Traditionen gibt, Filmemacherinnen als potenziell feministische Filmkünstlerinnen zu betrachten. Das ist natürlich von vornherein ein bisschen, ja, müßig, denn äh, natürlich ist nicht jede Filmemacherin per se eine feministische Filmemacherin und es gibt aber international unterschiedliche Tendenzen, das so sehen zu wollen. Und äh, ich habe eine ähm, intensive Diskussion äh, vor einigen Jahren geführt mit einer sehr guten Freundin von mir, die auch Filmemacherin ist, Monika Treut. Die in den 80er Jahren, äh, nachdem sie den Film gedreht hatte, Verführung, die grausame Frau. Ähm, sie wurde nach diesem Film massiv angegriffen von dem Emma-Team und von den damaligen äh, Feministinnen, Aktivistinnen. Und ähm, sie hat daraufhin immer gezögert, zu sagen, ihre Filme, die ich sofort, also die Jungfrauenmaschine, ist für mich ein Film, der sehr stark diese Forderungen erfüllt, die man klassischerweise an einen feministischen Film stellt. Es muss um weibliches Begehren gehen, es muss eine weibliche Perspektive eingenommen werden. Die Frau muss im Zentrum, de, de, des, also im Fokus der Erzählung und des Films stehen und so weiter. Ähm, das hat sie eigentlich gemacht, aber sie hat daraufhin, weil sie so angegriffen wurde aus diesem Kontext, ähm, nie gesagt, sie ist eine feministische Filmemacherin. Sie hat immer gesagt, dass es halt ähm, weibliche Themen sind. Es, sind. es ist Weiblichkeit, die sie interessiert. Und Katrin Breyer hat exakt dieselbe Argumentation in Bezug auf ihre Filme, die wir heute besprechen, weil die alle vor dieser Situation waren. Ähm, äh, und zwar sagt sie, sie ist eine feminine Filmemacherin. Sie sagt nie, sie ist eine feministische das ist sehr interessant, weil es glaube ich für viele, also radikale Feministinnen, die so aus dieser Tradition von Andrea Dworkin und so kommen, sind ihre Filme die absoluten Hassobjekte. Denn ähm, die Idee... Dass äh, zum Beispiel, wie das bei Dworkin ist, dass männliche Sexualität, äh, penetrierende Sexualität per se eigentlich Gewalt darstellt. Das ist ja auch Teil ihrer Filme, aber eben auf eine so weit ambivalente Weise, dass ähm, es nie klar wird, wie stehen eigentlich die weiblichen Figuren in den Filmen dazu. Also wie... Ähm, reagieren sie, sie reagieren mehrdeutig darauf und ihre Filme, ihre Inszenierungen verhalten sich mehrdeutig dazu. Und das finde ich interessant, wenn man das vergleicht mit dem, was sie dann quasi aktueller sagt, finde ich, entsteht ein unheimliches ähm, Netzwerk an Einflüssen, an Meinungen und an unterschiedlichen Traditionen, auch international unterschiedlichen Traditionen. Also so möchte ich es mal stehen lassen.
0: Ich habe da jetzt zwei Sachen, an, an die ich anknüpfen will. Einmal ähm, bringt Sie Ihre Filme in diesem Podcast selber ins Spiel. Sie äh, auch die Sache mit dem, wie sie sich selber positioniert. Sie sagt: "I'm a feminist, but not in my films." Also sie würde sich als Person, als Privatperson, als Feministin begreifen, aber in ihren Filmen nicht, denn sie will politische Filme machen. Mhm. Ähm, dann gibt es äh, aber noch ein Bezug auf ihre Filme und vielleicht erklärt das so ein bisschen den aggressiven Ton, den sie anschlägt. Mir scheint es nämlich so eine, so eine gewisse Verbitterung äh, zu geben bei ihr. Sie sagt nämlich, um, my films deal with that and the same people who saw hashtag me too are those who attack my films and with a lot of violence. Also, mir scheint ihr Argument das, das Argument, was drunter läuft, so zu sein, was tut ihr jetzt denn alle so, als wäre das, was ihr hier aufdeckt, neu, wir wissen es doch schon immer, ich, ich mache schon immer Filme darüber, und jetzt tut ihr alle so, als wäre das etwas. Und ich glaube, sie vermutet auch, und den Vorwurf gab es ja auch von, von Queer-Feminist, von, von, vom queeren Feminismus, so ein bisschen das Sprechen in, vor allem aus dem Hollywood-Kreis nur weiße Frauen reiche Frauen. Also es geht da auch viel um, um Machtverhältnisse, die, die, die dort wiederum nur gespiegelt werden. Also das Hashtag MeToo, bei allem, was es auch Wichtiges getan hat, das sagt sie ja selber, die Frauen müssen und sollen ihren Mund aufmachen, geht es auch viel um Macht. Das scheint mir so ein bisschen unter, drunter zu liegen. Und das andere was sie anspricht, ist natürlich, ähm, das sagt sie nicht so deutlich, aber ich lese es so, dass es ihr natürlich auch darum geht, welche Rolle spielt denn das weibliche Begehren in diesem ganzen Spiel? Weil sie sagt ja, you know the game. Mhm. Also wenn du diese Treppen hinaufsteigst, welche Rolle spielt dann das? Ich biege das schon ein bisschen auf ihre Filme, weil in ihren Filmen geht es ja zwar auch um die soziale Stellung der Frau, aber vor allem immer darum, was ist eigentlich das Begehren der Frau? die Sexualität. Und da ist sie sehr, sehr ambivalent und deswegen glaube ich, weil wir gesagt haben, ihre Filme sind heute noch kontroverser, als sie bei ihrem Erscheinen waren. Ich nehme die Debatte um Feminismus heute, um, um ähm, viele, auch jetzt, man merkt auch die, die, den Streit, wenn es um Black Lives Matters geht, vielfach so war, dass, es kein, dass keine anderen Stimmen, die ein bisschen ambivalenter oder die Sachen komplexer sehen, auftreten dürfen. Das heißt, eine Ambivalenz oder eine Ambiguitätsintoleranz, die ähm, auf sie auch zutreffen wird. Sie gibt ja keine klare Antwort. Sie ist ja keine affirmative Filmemacherin, die sagt, ähm, die, die Frau empowert. Das ist ja eher über Negation, wie ihre Filme funktionieren. Und das macht sie, glaube ich, so schwierig und kompliziert, sie als ähm, sie jetzt ohne weiteres einer, einer jungen Feministin, die heute sozialisiert ist, zu empfehlen und zu sagen, guck dir das an, daraus kannst du was ziehen. Vielleicht ist es ja an der Stelle jetzt ganz gut, wenn wir mal in die Filme reinspringen und dann immer wieder zurückblenden zu ihren Äußerungen und äh, das durch die Brille von Hashtag MeToo und dieser Kontroverse um sie beleuchten. Es sind, das habe ich ja schon gesagt, drei Filme, die wir ähm, genauer analysieren werden, besprechen werden. Das ist, um es nochmal zu sagen, äh, Romance, Romance, das ist Amasseur, im englischen Titel Fat Girl und Anatomie l'enfer, äh, Anat Anatomy of Hell, den deutschen Titel, ich weigere mich, den noch öfter zu sagen. Wir haben uns äh, beschlossen, akronologisch, also wir haben beschlossen, akronologisch vorzugehen und äh, mit dem äh, unthesenhaftesten Film, mit dem äh, normalsten Film von den drei Filmen zu beginnen, nämlich mit Amasseur, Fat Girl. Und der Film ist eigentlich relativ schnell zusammengefasst, um das gleich aus dem Weg zu räumen, weil es gibt gar nicht viel Plot. Es gibt äh, zwei Schwestern. Anais, 13, und Elena, 15. Die beiden verbringen mit ihren Eltern einen Urlaub am Meer. Und dort treffen sie den Italiener Fernando, der deutlich älter ist, der studiert nämlich schon Jura. Und es geht um Verführung. Elena verliebt sich in ihn. Und sie wird mit ihm ihr erstes Mal haben. Anais ist ein bisschen neidisch oder zumindest ist es ambivalent, wie sie sich dazu verhält und es wird ein großes Unglück ähm, geschehen. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. So viel vielleicht erstmal eine klassische Inhaltszusammenfassung. Jetzt ist äh, dieser Film von den dreien der, der wahrscheinlich am meisten auch von den Kritikern gefeiert wurde. Trotzdem finde ich ihn. Äh, in seiner Direktheit und in, auch in seiner rohen Kompromisslosigkeit am Ende immer noch erschütternd. Ist es für euch ein Coming-of-Age-Film?
1: Ja, doch, also durchaus. Es ist durchaus ein, oder ich würde sagen, es ist ein Film mit Coming-of-Age-Elementen, weil der Coming-of-Age-Film ist es äh, im klassischen Sinne wahrscheinlich nicht. Ähm, was ich interessant finde, ist halt die Konstruktion zwischen den zwei Mädels, also zwischen der, der jüngeren und der älteren. Ähm, und die jüngere ist eigentlich die, die viel reflektierter ist mit ihren 13 Jahren und die sich viel mehr bewusst ist ihrer eigenen Sexualität oder ihrer eigenen Position auch in der Gesellschaft. Und ihre große Schwester ähm, ist sehr, sehr naiv und sehr blauäugig. Und ähm, da, damit spielt der Film ja auch so ein bisschen. Also ähm, dann kommt noch dazu, dass die kleinere... Ähm, übergewichtig ist, also da kriegt er ja auch seinen englischen Namen dann Fat Girl her, weil sie eben, ja, dick ist und, ähm, die große Schwester sieht dann äh, normativ, ähm, ja, entspricht wieder diesem Bild, was wir eben auch hatten. Sie hat so ein hm. engelsgleiches Gesicht und äh, hohe Wangenknochen und große Augen und lange Haare und diese Dinge. Und ähm, ist aber eigentlich, ähm, ja, entspricht dem nur äußerlich. Und innerlich ist es ganz, ganz anders. Und diese Dynamik finde ich super interessant. Und das ist schon hat schon klassische Coming-of-Age-Elemente, äh, wenn man sich die Dynamik zwischen den zwei Schwestern mal anguckt, auf jeden Fall. Ähm, wobei dann zur Mitte oder zum Ende hin, ich will es auch nicht spoilern, ähm, da äh, würde ich eigentlich fast sagen, nicht mehr. Also da gerät das so ein bisschen ins Hintertreffen. Da geht es ihr dann auch gar nicht mehr darum. Aber ähm, die Elemente sind definitiv da, wenn man die Dynamik zwischen den Geschwistern sich anguckt. Ja.
0: Spoilern werden wir sowieso. Wir, mhm. werden, wir werden darüber reden. Ähm, Müssen wir. Wie siehst du das, Markus, diese Dynamik? Also ich finde, ähm, ich finde auch, dass dieser Film nämlich äh, Elemente von Coming-of-Age hat, wie er auch Elemente von Satire hat. Es gibt so satirische Elemente, gerade in der Darstellung. Also wenn zum Beispiel Anais die die, die mollige, dicke, die als dick dargestellt wird oder die eben dem normativen Schönheitsideal äh, nicht entspricht. Wenn sie essen, also wenn sie isst, dann hat das schon wenn fast Wenn sie dieses was, Eis
1: isst, ja. Ja. ja.
0: Also dann hat das sowas Tumpes und sowas Zugespitztes, dass es fast schon an so eine äh, Satire oder an so Comedy erinnert. Also man ist, ist teilweise auch peinlich berührt, wie sie, wie sie dargestellt wird.
2: Ja, aber sie hat natürlich auch was sehr Sinnliches und ich glaube, dass die Sympathien der Regisseurin liegen ganz klar auf ihrer Seite. Und ähm, ja, das Satirische, das ist vielleicht ähm, ein anderes Wort für das, was ich eher als zynisch sehen würde. Ich glaube, dass der Film schon was Bloßstellendes hat. Und ähm, äh, streng genommen ist es ein ganz klassischer Coming-of-Age-Film, bis auf das Schockende vielleicht. Es ist wirklich in der Tradition dieser Filme, ich hatte das ja erwähnt, in der sie auch selbst steht, also von einem Mädchen über Billetis. Über Her mit den kleinen Engländerinnen, also diesen ganzen, dieser französischen Tradition von Coming-of-Age-Filmen als ähm, quasi äh, dieser Mystif äh, nee, Demystifizierung des ersten Mals, also quasi die ähm, quasi den Mythos Sex zu entlarven, indem er total banal ist. Mhm. Und das ist ja, sagen wir mal, der äh, der wesentliche ähm, lange Moment, diese lange Plansequenz, ja, also diese lange Einstellung, in der der deutlich ältere und überlegene Fernando die 15-Jährige ähm, dazu bequatscht und zwar vor den Augen ihrer Schwester, die nur scheinbar schläft, ähm, wenn sie schon kein, äh, irgendwie ihre Jungfreudigkeit behalten will, dass er doch wenigstens Analsex mit ihr haben kann. Und äh, das ist eigentlich äh, eine radikale Steigerung dieser ganzen albtraumhaften, ernüchternden ersten Mal-Erlebnisse aus Coming-of-Age-Filmen. Und das Ganze wird aber dann wieder aus der Sicht dieser äh, an sich, würde ich sagen, bereits zynischen ähm, jüngeren Schwester erzählt, die sich auch irgendwie äh, in so einer Ambivalenz selbst betrachtet. Es gibt ja diese Szene, wo sie ihren äh, nackten Körper mehr oder weniger vor dem Spiegel so äh, betastet mhm. und dann sich so, also in so einer Mischung aus Selbsthass und Genuss. Und das ist schon, äh, glaube ich, etwas wo ich sagen würde, das ist sogar ein richtig guter Coming-of-Age-Film, also einer, der den Finger in die Wunden der Pubertät legt. Und dann kommt dieses Schockende und das äh, muss man jetzt mal sagen. Ähm, die Mutter und die beiden Schwestern werden überfallen von einem Gewalttäter, der die Mutter und die ältere Schwester tötet und die jüngere Schwester vergewaltigt. Sie wird dann als einzige Überlebende später ähm, quasi äh, mitgenommen und ähm, behauptet scheinbar, dass sie nicht vergewaltigt wurde und dass man ihr doch nicht glauben müsse, wenn man das nicht will. Also sie stellt gewissermaßen die Gewalt, die sie faktisch erlebt hat, die wir im Film ja auch sehen, also sie wird, das wird ja gezeigt, in der englischen Fassung war das auch gekürzt übrigens, das stellt sie selbst in Frage. Also insofern ist es so, dass der Film noch so eine vage Idee hat davon, was sie davon vielleicht imaginiert hat, weil sie ja die ganze Zeit reflektiert. Sie, der Film steht ja auch in der Tradition französischer aus dem Off erzählter essayistischer Spielfilme. Das ist ja etwas, was bei ihren Filmen oft so ist, also bis L'Anatomie d'Enfer zumindest, dass also quasi diese Off-Erzählung wirklich so etwas hat von einem Essay, also von einem reflektierenden Essay. Und insofern finde ich, ist der Film sehr komplex, also mit dem, was er anstellt mit uns als Zuschauer. Und das ist auch vielleicht der Grund, warum er so gut ankam. Also warum der, das der Film ist, der am ehesten angenommen wurde, weil er eben ähm, auch zu, äh, also zumindest verständlich ist, äh, vom Schockende abgesehen, das dann aber offenbar akzeptabel ist für viele.
0: Dann rollen wir doch die Sache eben von diesem Ende her auf, weil ich glaube, das bietet sich an, weil sich... Ähm Vieles davon ja andeutet schon. Also man ist, ich muss ehrlich sagen, beim wiederholten Schauen war ich nicht so überrascht, dass sie dieses Ende wählt. Also aus der Perspektive der jüngeren Schwester ist das konsequent. Insofern, als dass sie ja in den Gesprächen mit ihrer älteren Schwester immer wieder sagt, wenn sie ihre Jungfräulichkeit verliert, dann nur an jemanden, der sie nicht liebt und den sie nicht liebt es soll schnell und schmerzlos sein. Es soll einfach sie will es hinter sich bringen. Das beginnt sogar schon mit dem mit äh, im Vorspann, wenn das Lied, das sie singt, da singt sie nämlich von, ähm, dass äh, egal wer ein Werwolf oder ein Monster oder die Hauptsache jemand wäre bei ihr. Und da deutet sich schon an, dass sie so einen Bezug zu einer Person hat, die alles sein kann, aber nur sie, sie muss ihn nicht lieben. Ähm,
2: das mhm. Ja, auch das Tierhafte. Ich glaube, das Tierhafte ist ein wichtiges Element. Die, sie hat ja auch nicht umsonst später dann äh, Märchen verfilmt, also Blaubart zum Beispiel. Ähm, sie hat... Also Katharine Braillard ähm, kommt immer wieder auf diese Idee, der sexuell aktive jüngere Mann als Raubtier, als sexuelles Raubtier auch. Ja? Und Fernando ist das ganz klar in diesem Film und der Triebtäter noch mehr. Also es ist so, als würde sie quasi die Steigerung noch herbeisehen.
0: Aber ist das nicht in der Szene, wo sie mit dem Fernando, also wo Elena mit Fernando im Bett liegt, ist das nicht... Wechselt sie da nicht immer die Tonalität zwischen total satirisch, also dass sie Sätze sagt, die so plump sind, dass er Sätze spricht, die man aus tausenden Filmen kennt, also so, ja, wenn du nicht willst, aber das ist doch in Liebe und wenn du mich liebst und, ähm, also das ich sehe da... Eine
2: Manipulation.
0: Ja, aber gleichzeitig doch auf der filmhistorischen Ebene auch auch auf jeden Fall sich darüber lustig machen und ähm, trotzdem so ein unangenehmes Gefühl auszulösen bei den Zuschauern, die sich womöglich, also vor allem die männlichen Zuschauer, das ist ein Zitat von, von Brea selber, die gesagt hat, ähm, bei der Premiere in Berlin hätten einige Männer gesagt, ah oh ja, ihr habt mich da wiedererkannt. <lacht> also ist auch ein bisschen äh, seltsam. Ähm, meine Frage an... Leo wäre jetzt, welche Rolle, weil das ganz in diesem, in diesem Dialog zwischen Fernando und Elena immer wieder Romantik, Liebe als Kodierung stattfindet. Wie, welche Rolle spielt das Liebe und eben nicht geliebt werden in diesem Film?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, ähm, also die jüngere Schwester, also Elena sagt ja immer, sie möchte ihr erstes Mal verbringen mit jemandem, der sie liebt und das muss perfekt sein, ganz am Anfang in diesem Dialog mit der kleinen Schwester, wo ähm, die kleine Schwester dann sagt, naja, sie will es am liebsten mit gar keinem haben, also die andere Person ist überhaupt nicht wichtig, am liebsten würde sie das alleine machen, weil dann wäre die andere Person völlig egal, was ja ironischerweise hm, mit dem Ende wieder äh, übereinstimmt, wo sie sagt, sie wurde nicht vergewaltigt, also sie leugnet das, also es ist eigentlich mit niemandem passiert, dieser Mann hat sie nicht angefasst, der im Übrigen ja auch noch ein Axtmörder war, also er hat die Mutter ja, mit der Axt ermordet, was ja absolut dieses Klischee vom... Nein, die vom Schwester
0: mit der mit der Axt und die Mutter erwürgt Ja,
1: stimmt, die Schwester mit der Axt. Sowas, was diesem Klischee ja komplett auch entspricht. Und ähm, insofern ist das auch sehr, sehr ambivalent. Und dadurch, dass ähm, Elena dann immer sagt, ja, sie fragt ihn ja auch immer, liebst du mich? Denn bedeute ich dir was? Und er rezitiert dann wirklich diese ganzen Monologe, ähm, die man aus Filmen kennt, die halt sowas von bedeutungslos sind, nur äh, um sie dazu zu bringen, dass sie macht, was er möchte. Und es funktioniert ja. Also sie lässt sich ja darauf ein. Und ähm, insofern ist das... Ja, ist das wahnsinnig ambivalent, wie hier mit dem Thema Liebe auch umgegangen wird oder was auch Liebe bedeutet, weil Liebe bedeutet ja, ja auch nicht das Gleiche für jeden oder auch vielleicht für Zuschauende nicht. Und ich glaube, das, was du ähm, gerade angesprochen hast, Sebastian, das ist wirklich, es dient wirklich dazu, dass man sich als zuschauende Person noch schlechter fühlt, weil man diese ganzen Sätze aus Filmen kennt und weil man natürlich weiß, dass dass in der Figurenkonstellation ihm überhaupt nichts bedeutet. Und sie fällt ja voll drauf rein. Und ähm, er kriegt mhm. sie dann damit rum, dass er ihr erzählt, ja, äh, und sie, sie fragt ihn ja, glaube ich, auch, äh, wie, wie oft hast du das schon gemacht oder wie viele? Und er sagt dann, oh, weiß mhm. ich nicht, kann ich mich nicht erinnern, ich zähle die doch nicht und so.
0: Ja, auch eine Frage, die wir aus, aus Filmen kennen. Also eine klassische Frage, die vor allem ja auch äh, gerne von Frauen an Männern in Filmen gestellt wird. Die wievielte bin ich denn schon? Bin ich was Besonderes? Also dieses, diese Rolle der Liebe und der Konstruktion von Romantik, ähm, an der ja beide mitarbeiten, er und sie, weil er schenkt ihr ja noch diesen teuren Ring, ist schon frappierend. Zumal ja wir als Beobachter die ganze Zeit noch die Beobachterin mitdenken und teilweise mitbeobachten, die ja genau das Gegenteil macht Also welche, welche, in welche filmische Form uns Brea dort hineinzwängt. Es sieht so einfach aus, weil es ja eigentlich nur ein, ein Stil, es ist eine Einstellung Und trotzdem ist es unglaublich kompliziert, welche Blick, Blicke dort in dieses Bild hinein, in dieses Bild eindringen.
1: Es ist echt ein bisschen wie der Autounfall, wenn... Ähm die hieß sich dann die die Finger so vor die Augen hält und eigentlich weggucken will und aber nicht weggucken kann und wir dann mit ihr zusammen oder durch den Blick in ihr Gesicht gezwungen werden zu sehen, was sich da abspielt, was wir nicht sehen, aber wir sehen ihre Reaktion und das macht es für uns natürlich noch schlimmer, weil wir das eigentliche Geschehen nicht sehen, sondern uns das in unserem Kopf ausmalen. Das wirkt dadurch noch viel intensiver eigentlich. Und wir hören wir hören glaube ich auch zeitgleich dieses ich weiß nicht, schreien, stöhnen, also wir haben das Gefühl, dass Elena irgendwie Schmerzen haben muss oder dass es sehr unangenehm ist für sie und das in Kombination macht, ja, macht eine ganz unangenehme, ein unangenehmes äh, Seherlebnis auch aus.
2: Ich finde, äh, übrigens, äh, man muss äh, noch mal darauf hinweisen, dass das Team dieses Films übrigens auch sehr erlesen ist. Also, die Mutter wird ja von Arsine Kanjian gespielt. Das ist die Ehefrau von Atom Egoyan, von dem Regisseur, der in den 90er Jahren ein großer kanadischer Kultregisseur war. Und, ähm, Sie ist als Schauspielerin da sehr präsent, auch aus den Filmen ihres Mannes. Dann Laura Betty spielte Fernandos Mutter. Das ist eine Darstellerin der italienischen 70er Jahre. Also äh, sie bedient sich wirklich aus einer filmischen Tradition. Und besonders interessant finde ich den Kameramann Jorgos Avanitis. Das ist der Kameramann von Theo Angelopoulos. Und das Interessante ist, dass ähm, eben äh, diese Bilder sehr doppelbödig sind, obwohl sie sehr konventionell zunächst erscheinen. Viele ihrer Filme, ähm, da ist man versucht zu sagen, die sind einfach, die haben etwas Simples, genau. etwas ja. Cleanes. Es ist aber meiner Meinung nach äh, näher an zum Beispiel David Cronenberg mit dieser, mit dieser cleanen Ästhetik, total, ja. die aber total kalkuliert ist. Ja. Ja? Also die Ähnlichkeit könnt ihr nachvollziehen.
0: Ja, es ist, es ist
2: Ihre Filme haben
0: nichts, also die, die sind nicht so aufgesetzt kompliziert, wie man es vielleicht bei einigen ihrer zeitgleich äh, auch am Thema Sexualität arbeitenden männlichen Kollegen äh, wäre. Okay. Also beispielsweise Noé, der zur selben Zeit auch einen Film dreht, äh, Irreversibel, der sehr kontrovers ist und auch sehr kompliziert mit weiblichen Begehren und, und interessanterweise ja, da werden wir später noch drauf kommen, auch Homosexualität sehr kontrovers ähm, thematisiert. Äh, indem er den, den Club, diesen schwulen -Club als den Schlund der Hölle darstellt. Ähm, aber auch, auch, sie ist auch wesentlich unaufdringlicher als äh, Leos Karasch, der mit Polar X ja auch einen Film macht, der auch explizit mit Sexualität umgeht. Ähm, das finde ich, das finde ich so interessant an ihr und das ist mir bei diesem Film, ähm, bei diesem Film tritt das halt so hervor, weil ja die Geschichte auch einfach ist und weil sie sich mit diesen theoretischen, ähm, Übercodierungen oder diesen theoretischen Monologen aus dem Off zurück, also gibt es ja nicht in diesem Film. Und dadurch tritt, tritt die die reine Form nach vorne und wenn man da nicht aufmerksam guckt, ich habe Freunde, die den Film abgelehnt haben und gemeint haben, ja, das hat man schon irgendwie gesehen und würde man kennen, so eine Coming-of-Age-Geschichte. Man muss schon, man muss sich darauf einlassen und diese diese Doppelbürdigkeit dieser Bilder auch zulassen. Also mir scheint ja auch, dass sie in dieser Einfachheit, also dass sie so tut, als wäre es ein normaler Coming-of-Age-Film, als würde sie uns eine unproblematische Geschichte erzählen und dann in dieser Szene die Schraube Stück für Stück andreht und sie auch verführt, dass wir uns erstmal auf sicheren Terrain bewegen. Ähm, weil das Ganze wird ja doch unglaublich intim, indem in dem das sich eben auch immer wieder in so einem Dreieck bewegt. Also es sind ja drei Personen anwesend und Zeit Zatre wissen wir ja, die Dreiheit ist die Hölle. <lacht> äh, die Hölle... <lacht> naja, nicht erst Zeit Zartre wissen wir das, aber ähm, die Intimität spielt ja doch eine ne große Rolle. Aber Intimität ist bei ihr ja nicht...
2: Harmlos. Also ich würde sagen, das ist äh, programmatisch bei Katharin äh, Breyer, dass sie äh, im Grunde äh, in den Schlüsselszenen ihrer Filme eine Nähe zu den Figuren aufbaut, die zu einer immer unangenehmer werdenden Nähe wird. Also ähm, das ist auch der Grund, warum ihre Filme nicht funktionieren, wenn man einen Sexfilm sehen will. Also keiner ihrer Filme, äh, so, so freizügig sie auch sein mögen, ist missbrauchbar. Ähm, weil wir reden ja hier von, ähm, äh, von Teenage-Nudity eigentlich, von authentischer. Ne? Aber keiner dieser Filme lässt sich irgendwie als Sexfilm, als, als Teenie-Sexfilm oder sowas ähm, rezipieren, weil ähm, sie, wie du das sagst, diese Schraube in der Annäherung an die Figuren immer enger dreht und das immer unangenehmer wird. Sie, es geht ja nie um eine Form der romantischen Verflechtung, es geht nie um eine Erfüllung beiderseitigen Begehrens, obwohl eine Konsensualität da oberflächlich eine Rolle spielt, sondern es ist fast immer quasi etwas, das etwas auf gezwungen oder durch Verführung angedient wird, was aber gleichzeitig ambivalent bleibt. Und wir spüren diese Ambivalenz diese und, und geraten auch als Zuschauer in diese Zwiespältigkeit mit unseren eigenen Reaktionen. Und äh, sie wurde mal ja, gefragt, ja. wie man ihre Filme eigentlich sehen soll. Und dann meint sie so, man sollte alleine im Kino sitzen. Das, das Beste, was passieren könnte, ist, dass man alleine vor der Leinwand mit seiner eigenen Intimität allein, also auch zurückgelassen wird. Ja? Und das wäre eigentlich das Produktivste. Man soll sich nicht unbedingt dann Gedanken machen, was denkt jetzt jemand anderes darüber, sondern es, es geht um uns. Und ähm, die äh, die Schwester Anais ist ja ein Katalysator, die beobachtet und kommentiert das ja. Ne? Und von daher sind wir sie in diesem Moment. Und sie eignet sich das aber am Schluss an in einem wirklich brachialen Akt, in dem sie sich äh, wirklich passiv diesem Triebtäter hingibt und das dann auch noch leugnet. Und das ist die Provokation, die der Film hinterlässt was
0: ich, ich hatte das Gefühl, dass wenn man am Ende angekommen ist und den Film noch mal Revue passieren lässt vom inneren Auge, dass natürlich auch noch diese Vergewaltigung am Ende den, diesen Akt, den das erste Mal äh, von Elena auch noch mal in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt. Weil das darum scheint es ja schon auch zu gehen, dass diese Form der mit einem Liebesdiskurs überzuckerten, erzwungenen, der mit, mit einem Liebesdiskurs über zuckerte, erzwungene Sexualakt auch schon an Vergewaltigung grenzt. Kann man das so lesen? Also so ist es ja inszeniert, es wird es ist schmerzhaft, man, man sieht es nicht, man hört es nur. Und dann kommt die Vergewaltigung und mir scheint es, dass, beides, dass sie beides dadurch auch, also das Letzte natürlich absolut, aber die Erste den ersten Sexualakt auch an die, in die Nähe der Vergewaltigung rücken will.
1: Ja, das würde ich auch so lesen, also gerade weil ähm, wir es eben durch die kleine Schwester, also durch Anais wahrnehmen und die also ihre Empfindungen nochmal gespiegelt kriegen und ihr unangenehmes berührt sein, weil die will das ja eigentlich gar nicht sehen und ähm, ja, insofern würde ich dir zustimmen, also das wird durchaus in die Nähe gerückt, ich würde es nicht gleichsetzen, weil es gibt einen Konsens und ich glaube, der Konsens ist ganz wichtig für, also Oberfläche zumindest gibt es dem. Elena möchte begehrt werden. Also es ist ja auch immer dieses, mhm. die Frau will begehrt werden. Das ist der Punkt daran, irgendwie eine Frau zu sein, dass man immer begehrt werden will. Und er ja, er begehrt sie, also er möchte einfach Sex haben. Es geht ja nicht um sie für ihn. Es geht einfach darum, er will Sex haben, egal mit wem und am besten jetzt. Und am besten so, wie er will. Und er kriegt das ja am Ende auch platt gesagt. Und ähm, da das Ganze so ja, so inszeniert ist, wie Markus auch eben gesagt hat, es ist ja nicht erotisch. Also es geht ja nicht darum, etwas Erotisches zu zeigen. Das sagt sie ja auch immer wieder in Interviews. Erotik interessiert sie nicht. Ja, Sie interessiert sich für Sexualität und für den Akt an sich und wie man das darstellen kann und nicht dafür, das mit, mit Erotik oder mit dem Konzept der Liebe oder mit irgendwie sowas äh, zu verbinden. Und insofern ähm, kann man das schon so lesen, dass das in die Nähe der Vergewaltigung gerückt wird, ja.
0: Wenn wir mal über ihn reden, es liest, äh, wie, wie lest ihr seine Figur? Weil ähm, mir scheint er ja auch, äh, äh, sobald er nämlich das Zimmer verlässt, es gibt ja diese Szene, wo, wo sie, er schläft, übernachtet bei ihr, dann äh, begleitet sie ihn hinaus, dann stehen sie am Tor und dann zwingt sich ihm ja quasi einen, einen Blowjob auf. Ich meine, äh, äh, Ganz so einfach ist es nicht, weil sie sie macht ja etwas, was er eigentlich die ganze Zeit schon verlangt oder was er vorher von ihr verlangt hat. Sie wollte es aber nicht von vor der Schwester tun, die nämlich wach war oder dann aufgewacht ist. Draußen aber will er das nicht und verändert auch ein bisschen die die Haltung zu ihr. Wirkt viel verletzlicher, wirkt viel unsicherer, ähm, nimmt sich das nicht einfach, sondern sagt, ah oh, nee, jetzt hier nicht. Begründet das auch dann noch damit, wenn sie uns sehen, ich bin älter, dann komme ich in den Knast oder kriege Probleme. Dazu kommt aber noch diese Lächerlichkeit, der wird ja von seiner Mutter quasi vorgeführt, weil sie kommt so: hey, der Idiot schenkt einer, einer, einer 15-Jährigen einen Saphirring, äh, sag mal, hat er noch alle? Und. Ähm, so, was? Wie, wie seht ihr das? Wie, wie geht sie mit dieser Männerfigur um? Weil Männer interessiert sie, also für die Männerfigur interessiert sie sich eigentlich überhaupt nicht oder kaum. Aber trotzdem spielt er, finde ich, macht sie was mit ihm.
2: Also ich finde ja, ähm, er hat eine ähnliche Funktion wie Rocco Sifredis äh, Paolo in ähm in Romans, auf den wir ja gleich kommen. Ähm, er ist äh, quasi das sexuell-männliche Wesen. Er verkörpert ein primäres sexuelles, männliches Begehren. Aber er ist eigentlich auch eine fragile Figur. Weil ähm, in dem Moment, also alles, was du jetzt beschrieben hast, in dieser äh, Mehrdeutigkeit, äh, ist ja die Dekonstruktion seiner Figur bereits angelegt. Er hat nämlich nichts unter Kontrolle. Er ist in der Lage der äh, der heimlichen Situation und unter dieser Einschränkung, dass das in diesem Zimmer mit der kleinen Schwester und so weiter, dass das nachts stattfindet, äh, scheint er eine Kontrolle zu haben, die er später nicht mehr hat. Und ähm, es ist sehr interessant, dass ähm, in Filmen das immer wieder so dargestellt wird, dass der äh, von der Frau ausgeübte Oralsex, ähm, der äh, ja vor allem männliche Lust äh, quasi erzeugen soll, von der Frau aber als eine Kontrolle dieser Lust begriffen wird. Also wie eine Art Selbstermächtigung. Und ich glaube, dass... Das alles zusammenspielt und seine Figur eigentlich relativ ähm, am Ende letztlich erbärmlich erscheinen lässt. Also er wird schon bloßgestellt. Und auch Rocco Sifredis Figur in Romans wird später bloßgestellt, auf eine gewisse Weise. Ja. Also, ähm, ihr Bild von dem sexuellen Jungmann ist tatsächlich ein äh, tierhaftes, aber nur schwach kaschiert schwaches Wesen.
0: Ich glaube, die, diese ähm dieses Bild des Blowjobs, den du, das du gezeichnet hast, das müssen wir im Hinterkopf behalten, weil das spielt in Romans natürlich eine ganz große Rolle. <lacht> ähm, und in der Tat hat das was mit Stärke oder Schwäche zu tun. Ähm, er fordert das aber natürlich von ihr ein. Ich glaube, in, in, bei es ist angelegt bereits in, in Amasseur, dass es was mit, mit Er will sich dieser Kontrolle entziehen, auch im Sichtbaren, dass sie ihn jetzt hier äh, in, in plain sight, also in, im, im Offenen äh, verführt, dass er nichts mehr unter Kontrolle hat. Mhm. Ähm, aber es ist nicht so offensichtlich dann wie bei Romans, äh, wo, es, wo, wo das auch im, in den Dialogen ganz klar thematisiert wird, war, warum sie dann beispielsweise der Figur von Rocco Sifredi, äh, warum sie an ihm kein Oralverkehr äh, vollzieht. Ähm es gibt noch eine Sache, die mich immer irritiert, irritiert hat ähm, bei dem Film, nämlich die Frage der, der Konstruktion von Geschlechtern. Es gibt diese Szene von Anaïs, also der Kleinen, der jungen Schwester im Pool, wo sie von, wo sie von einer Ecke zur anderen äh, schwimmt und einen Liebhaber imaginiert, die sie gegeneinander ausspielt. Und ein bisschen das macht was Fernando später bei ihrer Schwester macht, nämlich ein Spiel spielen, um das zu bekommen, was man will. Ähm, konstruiert sie sich da ein anderes, Gesch also eine andere Form der Weiblichkeit und sind die Eltern, so wie sie mit ihren Töchtern umgehen, der andere Pol, also das heteronormative, das, das was die das ist ja dann auch natürlich, da müssen wir nochmal drüber reden, wie die Eltern reagieren, aber äh, da sind ja die Rollen auch ganz klar verteilt bei den Eltern. So, der Mann verdient das Geld, der reist dann früher ab, lässt die Frau, wo sie nicht Auto fahren kann, alleine Auto fahren nach Hause. Also sieht man, wird ja in dieser langen Autofahrszene deutlich in Szene gesetzt, dass sie Angst hat, Autos zu fahren, Auto zu fahren. Also wie. Wie, konst wie, wie zeigt sie, ist, ist, ist sie eine, die daran glaubt, dass ja auch eine Konstruktion möglich ist oder ist sie eine, die sagt, es gibt Männer und Frauen und es gibt die Frauen und die Männer und dann ist es biologisch so bedingt? Weil ich hatte das Gefühl, auch dort bleibt sie relativ offen, zumindest in dem Film.
1: Ich denke schon, dass das theoretisch möglich ist. Also sie sagt ja auch immer, ihre Figuren darf man nicht psychologisch als Figuren sehen, sondern man muss das als Konzepte sehen. Und wenn man die Figuren als Konzepte sieht, dann kann man die ja auch dekonstruieren, ohne dass man größere Probleme bekommt. Und deswegen denke ich durchaus, das wird, in, ich weiß nicht, ob es in, in meine Schwester, ob das da so deutlich wird. Ich glaube, in den beiden anderen Filmen wird das wesentlich deutlicher, dass das äh, durchaus funktioniert. Also gerade, ähm, ja, doch, würde ich, sa würd ich sagen, würde ich sagen, ja, definitiv, man kann, das, man kann das durchaus dekonstruieren, obwohl sie natürlich einen einen Differenz äh, feministischen Gedanken ähm, immer mitschwingen lässt, definitiv, dass es Männer und Frauen gibt und dass die auf eine bestimmte Art sind. Und dass sich daraus Machtstrukturen und solche Dinge ergeben. Aber das heißt nicht, dass das zu 100% komplett fix ist. Und die Eltern, die du gerade angesprochen hast, die verkörpern das ja zu ja fast 100%. Also ähm, die sind ja auch... Irgendwie sind Eltern bei ihr, finde ich, sowieso immer so ein, äh, so ein Ding, die sind selten in der Lage, mit ihren Kindern auf eine vernünftige Art umzugehen oder zu kommunizieren überhaupt. Mhm. Also Eltern sind, äh, stehen, glaube ich, immer so ein bisschen für dieses äh, Patriarchale noch, für diese Ordnung, dass äh, der Vater hat das Sagen und die Mutter tut, ja was eine Mutter eben so zu tun hat. Genau, die Eltern stehen für
2: das affirmative Patriarchat. Und mit allen Stärken und Schwächen. Also, es gibt eine gewisse Form der Sicherheit. Es gibt aber auch eine totale Form der Kontrolle, der Machtausübung und so weiter. Und sie zeigt unterschiedliche weibliche Antworten darauf in der jüngeren, der älteren Generation. Also, die ältere Generation wären dann die Mütterfiguren und die jüngere die Töchter. Und ähm, ihre, meiner Meinung nach, ihre Sympathie muss bei Anais liegen, weil die in ihrem spielerischen äh, Umgang damit äh, ihren eigenen, ihre eigenen Identität und ihrem eigenen Begehren näher ist, als dass ihre ältere Schwester jemals kommen wird. Also ich denke, dass die sich fremd bleiben muss, weil sie da ähm, Sie, weil sie entfremdet ist einfach von diesen Dingen, weil sie keine wirklichen Antworten darauf hat, weil sie die Dinge beantworten will mit eingeübten Antworten. Und äh, das funktioniert aber nicht mehr. Das funktioniert nur in einem streng patriarchalen System wie das, das die Eltern repräsentieren. Und ich denke, das ist im Grunde ähm, ja äh, das Interessante auch, warum man den Film sehen muss. Ne? Das ist ja auch die Frage. Warum muss ich das sehen? Weil... Diese beiden Schwestern unterschiedliche, wie du ja sagst, Leo, Konzepte vermitteln, die, von denen das eine dem anderen definitiv überlegen ist. Ich, ich sehe das mit dem
0: spielerischen ein kleines bisschen anders. Also einerseits teile ich das, dass ähm, Anaïs auf den ersten Blick scheinbar spielt und das spielerischer vollzieht. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass auch Elena eine Rolle spielt, dass der sie ständig kippt, wieder reinfällt, wieder rauskippt. Also es gibt ja ähm, diese Momente, wo sie wirklich wie eine Lolita ihn verführt. Also beispielsweise, also wie in Perfektion beim ersten Kennenlernen, wo sie die Schwester aufstehen lässt auf, auf diesen billigen äh, Plastikstühlen, dann setzt sie sich neben ihn und dann guckt sie ihn immer an und dann halten sie Händchen und dann ist sie total Herrin der Lage. Später kippt es aber dann ganz massiv, dass sie, dass sie ähm, Beispielsweise dann im Bett in ihrem Zimmer ganz fragil wird, um dann aber draußen wieder relativ selbstsicher zu agieren. Es gibt aber später noch den Moment, wo sie total kindlich mit ihrer Schwester im Bett liegt und sie, sie lachen und, und giggeln da so rum und, und machen sich übereinander lustig. Das heißt, wir haben es mit zwei Figuren zu tun, die noch nicht, äh, klingt ein bisschen cheesy jetzt, aber noch nicht Frau geworden sind, sondern halt vom gerade dabei sind, ihre Rolle als sexuelles. Wesen zu finden. Und beide spielen, glaube ich. Der Unterschied ist nur, dass ähm, Elena irgendwie schon den äh, drei Schritte voraus macht, während, während Anaïs noch wirklich spielt, im Sinne von imaginierten Liebhabern, geht halt äh, Elena vollkommen in die Vollen und wird in so eine komische Konstruktion hineingepresst. Bis hin zu dem Moment, wo die Eltern Sie ja zwingen wollen, dass sie jetzt untersucht werden muss, weil sie hätte ja was Schmutziges getan oder etwas, was sich nicht äh, ziemt, was, was nicht, nicht gehört, ähm, wo, wo ja das Patriarchat oder die, die Ordnung komplett zuschnappt.
1: Die Mutter sagt ja sogar, glaube ich, dein Vater wird wollen, dass du zum Arzt gehst, genau. nicht ich will das, sondern dein Vater wird das wollen. Ja und sie, genau sie stellt
0: ja sogar noch die Frage, wie war das denn bei dir? Du hast doch auch mal dein erstes Stimmt. Mal gehabt. Ja, ja. Und die Mutter wieder, sagt so, nee, das ist genau ja. darum geht's nicht. Ähm, ist das auch der Grund, warum Anaïs am Ende eben nicht wahr spricht? Also um es mit Foucault zu sagen, sie sagt ja, also sie, sie, sie ordnet sich ja nicht der, der, dem Gesetz unter und sagt, ich bin vergewaltigt worden ist das so ein bisschen auch das, was uns zurück zu Hashtag MeToo und den kontroversen Aussagen von, von ihr bringt, dass es äh, diese Schwäche zeigen, dieses, also ähm, es gibt diesen Dialog kurz bevor der Mord passiert, wo sie sich darüber unterhalten, ah, oh, meinst du, Mama und Papa wissen da alles, was da passiert ist und jetzt muss ich da mich untersuchen lassen und dann sagt doch Anais sowas wie, das geht doch niemandem was an, niemand sollte einen anderen zwingen, ähm, das zu sagen. Ist das ein Moment der Selbstbehauptung, einer weiblichen Selbstbehauptung gegenüber einer brutalen Welt?
1: Kann man durchaus so sehen, ja, natürlich. Ähm, Gerade in Bezug, ich hatte diesen Dialog völlig vergessen, aber du hast total recht, dass die beiden, als die Mutter schläft, die beiden Mädchen sich in dem Auto ja noch unterhalten genau darüber und dass ähm, Anais genau das dann sagt. Also es geht doch niemand was an und man kann dich ja nicht zwingen oder man sollte dich nicht zwingen. Und ähm, ja, also ja, jetzt wo du das so sagst, ja, das äh, macht durchaus Sinn, finde ich.
0: Passiert der Mord eigentlich in echt oder ist es, spielt es keine Rolle, ob der in echt passiert? Also wechselt sie da die, die Ebenen?
2: Also ich fand die Szene immer, sie hat wirklich was Surreales. Ähm, und das würde dafür sprechen, dass sie eine Traumsequenz ist, also eine imaginierte. Es passt auch zu gut in dem Moment in ihre Vorstellungswelt, weil ihre Vorstellungswelt ist märchenhaft grausam. Also sie ist das, was Breyer selbst später inszenieren wird mit Blaubats äh, jüngste Frau und so weiter. Und ähm, insofern fand ich das immer naheliegend, aber es gibt keine eindeutigen Hinweise darauf und das spricht wieder dagegen. Also es ist nicht so, dass sie markiert äh, eindeutig, wie man es in anderen Filmen vielleicht hat, durch eine Veränderung der Bildwelt, äh, durch eine spezielle Form der Montage, dass das so ist. Also ähm, es bleibt auf eine konstruktive Weise offen.
1: Aber ich glaube auch tatsächlich, es ist es nicht so wichtig, ob das real passiert oder ob das imaginiert ist. Das ist ja, nicht... Ja, ist sowieso würde nicht wirklich. Ja, das sowieso. Aber es würde auch für, <lacht> für das Ende des Films nicht wirklich was verändern, wenn wir wüssten, es wäre imaginiert nur.
0: Also es spricht halt dafür, dass sie selbst in so einer Fantasiewelt sich immer bewegt und auch so viel Tagträumerei macht. Sie liegt am, äh, am Strand, im Meer und singt vor sich hin. Sie trifft sich mit imaginierten Liebhabern, dass es ausgedacht ist, aus, auch als Form der, der, symbolischen, der symbolischen Auslöschung der Kernfamilie, um sich total zu befreien. Ähm, das einzige, was mich rausgerissen hat, ist und das hatte ich nämlich vergessen und beim wiederholten äh, Sehen ist mir aufgefallen: Sie uriniert sich ein. Also sie, sie, ähm, die Angst. Also das ist eine sehr klare Markierung, dass äh, wirklich etwas passiert, mhm. finde ich. Mhm. Ähm, was mich zu einer anderen Sache bringt, weil es gibt nämlich, und vielleicht ist das der Übergang zu den anderen Filmen, wenn man das schon mal vorwegnimmt. es gibt manchmal bei ihr so Scheren zwischen dem, was Figuren behaupten, was theoretisch behauptet wird, was auch dann später in Off-Monologen erzählt wird und wie Figuren handeln, wie sie emotional darauf reagieren.
2: Mhm. Aber aber du hattest ja äh, mit Foucault, wenn ich das kurz äh, andeuten darf, also Foucaults äh, Schriften, vor allem der... Ähm äh, Sexualität und Wahrheit, der erste Band, wäre da ja interessant. Also, dass der das Sprechen über Sexualität, ähm, dieses Geständnishafte, äh, nicht notwendigerweise eine Repräsentation der Realität ist. Und ähm, der Film an sich ist, kann ja niemals eine Repräsentation von Realität objektiv sein. Sonst ist es immer eine Inszenierung. Und diese Diskrepanz interessiert sie möglicherweise. Das ist nämlich mhm. genau der Punkt. Also, dass die Regeln des Diskurses wie über Sexualität gesprochen wird, wie gestanden wird, äh, etwas anderes sind, als wie Sexualität wirklich gelebt wird. Aber damit kommen wir wirklich zu Romance.
0: Ich wollte auch gerade ähm, zu Romans romance Romans übergehen, weil ich glaube, das ist der Kern des Films. Ähm, wie äh, die Frau sich selber sieht, wie, wie über Sexualität gesprochen wird und ähm, wie es gesellschaftlich gerahmt ist.
1: Thank mm -hmm.